Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd med mig, Magnus Yström och Leif Bork på plats i Göteborg. Vi gör ju så ibland när vi spelar in de här poddarna att jag befinner mig i Stockholm och du, Leffe, du sitter hemma i Göteborg. Ja, det gör jag och det snöar så vackert här utanför faktiskt ner mot inloppet till Göteborg. För ovanlighetens skull så är det inte regn på... På tvären utan det är faktiskt lite fint snöfall här nere. Du, eh, jag ska direkt säga också att vi inleder med att bryta ett löfte lite. Och det är fruktansvärt tråkigt när man gör men det ska vi gott göra, det lovar jag. Det är nämligen så att förra programmet innehöll ju bara frågor från er som vi svarade på. Och jag lovade att vi skulle fortsätta svara på frågor. Vi har bestämt eftersom det finns så väldigt mycket spännande, annat spännande att prata om. Att det här programmet det kommer bli mer traditionellt i den meningen att vi kommer gå igenom en del heta ämnen. Vi kommer bland annat vara oens om Henrik Lundqvist nya kontrakt. Vi kommer prata om Färjestad, vi kommer prata om Andreas Jämtin, vi kommer prata om Leksan förstås, vi kommer prata om Växjö som har varit ny målvakt, vi kommer prata om att Lule äntligen lyckades besegra Skellefteå, vi kommer prata om den nya Champions League-hocken som ska dundra igång och det som precis har kommit, tre kronors köp till Channel One Cup. Så att eh, frågorna, de spar vi. Vi har fått jättemånga bra frågor som vi är jättesugna att svara på. Men det kommer vi göra nästa vecka istället. Så den här podden den innehåller en hel del annat smått och gott. Eh, och ni får hålla er till tåls lite med era frågor till nästa vecka. Eh, du, jag tycker vi börjar direkt med tre kronor ströp till Channel One Cup. Den kommer precis innan vi skulle starta igång den här podden. Vi spelar in den i måndag när vi spelar in den. Mm. Eh, och jag drar laget för dig, för det kan du knappast ha hunnit se va? Nej, jag har inte hunnit se det. Men jag, jag tar upp det här på min, eh, på min skärm, ska vi se här. Men du kan börja läsa upp den så... Ja, eh, om vi börjar med målvakterna då så får Henrik Karlsson fortsatt förtroende. Henrik Karlsson mm. från Skellefteå och han får sällskap av Linus Ullmark från Modo. Mm. De båda är alltså målvakter i Team Sweden i Kjellowan Cup i Sochi i Ryssland. De ska provspela i blivande OS-arenan där. Karlsson och Ullmark, kommentar på det. Ja, alltså jag tror att eh, Henrik Karlsson eh, har eh, målt sitt visst förtroende för eftersom han har spelat ganska bra tidigare i Tre Kronor. Däremot har ju hans far- form varit lite upp och ner i eh, SOL och där har han fått konkurrens av Marcus Svensson också. Men eh, jag förstår Pelle Mårts där. Han vill ju bygga på någonting som han tycker har fungerat bra och se vidare på Henrik i landslaget. Och David Razio som vi har pratat en del om och gärna ville se. Han fick hoppa in och spela en match förra turneringen. Och nu är han inte med igen. Så att det är hårda bud för Razio. Ja, det var det. Det, var, det är lite synd att inte han har fått chansen tycker jag. För att eh, han gjorde ju en väldigt fin eh, höst här fram till just det första landslagsuppehållet. Så att eh, jag hoppas att eh, han får nya möjligheter. Sen har vi backsidan då som innehåller följande spelare. Niklas Burström, Skellefteå. Mm. Staffan Kronvall från Lokomotiv Jaroslav. Patrik Hersli, Leksand. Senaste kandidaten till guldpucken. Niklas Andersten som spelar till vardags i KL och i Severstal Kjerepovets. Vilket härligt ryskt uttal jag va? Ja, var mycket bra. Nu blir det en utmaning på nästa här. För det är nämligen Tobias Wiklund som spelar i Avtomobilist. Avtomobilist, ja. Ja, men. <laughs> så där har vi den tredje KL-backen. Och så har vi John Klingberg från Frölunda och Daniel Rahimi. Linköping. Ja, alltså om vi börjar nerifrån här nu, Daniel Rahimi, så tycker jag väl att det kanske är ett litet frågetecken i landslagssammanhang. 
Jag tycker, jag tycker inte Daniel har den kvickheten i fötterna alla gånger som man kan kräva av en, en landslagsback när tempot går lite fortare. Så att, ja, jag, jag, lite frågetecken där. Däremot tycker jag Niklas Burström är jättekul att han har fått förnyat förtroendet. Han har ju varit med tidigare också. Det tycker jag är skojigt och det tycker jag är väl värd. Mest roligt tycker jag det är att Patrick Ashley får chansen. Den late bloomer, skåningen från Malmö som alltså har dundrat in i elitserien och, och, och håller på att slå alla tiders backmålrekord. Han, han bara öser in mål och gör mer bra saker än att göra mål dessutom. Det ska bli väldigt spännande att se honom för det här är ju en ny nivå för han. Ja, det, det, jag, det jag tänkte på också var väl att Pelle Mårt skulle väl snudd på <går> bli hängd om man inte gav honom en möjlighet med tanke på hans framfart här i, i SHL. Så att, eh, det ska bli spännande att se honom. Jag tycker att han har en, en del kvaliteter som är en del frågetecken internationellt bland annat tempot. Eh, kanske erfarenheten också eh, lite grann i försvarspelet men eh, ge dem chansen, ge dem möjligheten så får vi se vad de går för och se om de tar hand om det. Det blir spännande också att se honom i, i, i en helt ny miljö. Han spelar ju ett läktan som har en oerhörd fin gameplan om vi ska kalla det för det där. där spelarna har en väldigt fin koll på varandra, man är väldigt samspelt och i alla lägen vet man vad man ska göra ofta är lagkompisar spelbara och att man, ja, han är verkligen i ett lag och hans personlighet återspeglas ju det där också i det att han är så enormt lojal laget och pratar helst bara om laget och, och vill verkligen inte framhäva sig själv på något sätt eh, utan i, när, när jag pratade med honom och gratulerade honom till att vara kandidat till guldpucken så blev han nästan som förnärmad mm. nästintill och ville mest hylla lagkompisar. Och här är en ny miljö där han ju måste steppa upp och tuffa till sig lite och kanske, jag vet inte, det, det blir en helt annan miljö. Det ska bli jättespännande att se där. Men, men eh, ja, jag gillar hans personlighet och jag gillar hans spel. Jag hoppas att det går vägen, men det kommer bli tufft. För det blir ju lite mer drag när Ilja Kowalczuk och sådana kommer farande. Mm, eh, mm. Så att det ska bli spännande att se. Forwards då, då har vi alltså Simon Jalmarsson från Linköping. Vi har Tom Vandell från Spartak Moskva. Mattias Sjögren från Linköping. Joel Lundqvist från Rölunda. Jim Eriksson Skellefteå. Niklas Persson från Rappersville. Mattias Janmark Nelena AIK. Andreas Enqvist från Atlant. Eh, vi har Daniel Bong faktiskt från Lausanne eh, i, i Schweiz. Eh, Marcus Pålsson Davos. Andreas Tureson Brynäs. William eh, mm. Karlsson HV och Linus Klasen Luleå. Det är fler som man är väldigt nyfiken på där. Dels skojt förstås att se eh, Jim Eriksson och Joel Lundqvist som ju har en liten möjlighet. Simon Jalmarsson också. Tre forwards där som definitivt Mårts har lite i tankarna även för OS-laget. Så om någon av de tre Gör en riktig kanonturnering så ökar de med sina chanser att få vara med i Sochi även nästa gång det ska spela hockey där. Eh, och sen kul att se de här, jag menar tänker den som William Karlsson, alltid spännande att se till kronor. Linus Klasen vill man ju se steppa upp ännu mer i landslaget. Ah, det känns som en kul förvärldsuppställning, eller hur? Ja, och sen har han ju inte glömt Andreas Enqvist tycker jag som har känts lite bortglömd tidigare från KL där. Så att eh, det känns bra. Andreas Tureson tycker jag är väl värd en möjlighet också. Han har ju också öst in mål för sitt Brynäs i, i SOL. Så det tycker jag är två, två spännande namn som kommer upp där högerskyttar dessutom. Och det man kanske ska påpeka, även om det förstås är mycket omständigheter kring olika flyttar till Nordamerika. Både du och jag har varit inne på det här att man tycker att spelare har lite för bråttom dit bort ibland. Två som var där unga är ju faktiskt Patrik Kersli och Andreas Tureson. Eh, och, och det är som först nu vi verkligen, vi här hemma får se hur bra de är. Så mm. att... Eh, 
Kanske, kanske under andra omständigheter. Det här är ju inte bara i deras kontroll eftersom för när NHL lag drafta spelare så var det liksom man var tvungen att signa dem in, inom två år. Men, men här har vi kanske två levande exempel på att man ibland inte ska så bråttom bli bort. Att det faktiskt inte blir bättre av att ruscha över till Nordamerika och tro att det ska bli succé. Utan ibland tar det lite längre tid. Det som eh, känns, är en kul och spännande trupp. Det, det som känns lite offside för min del är ju Daniel Bong. Jag gillar ju Daniel Bong men, men han har ju inte satt något större avtryck tycker jag. Åtminstone inte så det har hörts hem till Sverige här. Så att, det kan väl vara ett litet frågetecken för min del. Hur som helst, vi ser fram emot de här matcherna naturligtvis i Sochi. Alltså. Man flyttar ju den här turneringen, mm. den gamla klassiska i svästiga turneringen i Moskva. Eh, är ju numera alltså, den här säsongen då flyttat till Sochi. Man vill testa anläggningar och lite så där borta. Så att, ja, det blir spännande att följa. Nu kommer vi till ett ämne där vi inte kommer riktigt vara så överens har jag fått en eh, känsla av efter att ha läst sina tweets. När New Rangers helt plötsligt ställer till med presskonferens, det kom lite oväntat för innan säsongen började och parterna inte kom överens, alltså New Rangers och målvakten Henrik Lundqvist så, så sa ju Henke att nu vill inte jag hålla på och prata kontrakt utan det här, det här får bila nu. Sen förstår man ju såklart att det är mycket spel för galleriet när det gäller sånt här. Men helt plötsligt och faktiskt också i anslutning till att Henke var bänkad en match. Man valde Cam Talbot en hemmamatch mot Winnipeg. Han hade varit väldigt bra. Men så kallar man till presskonferens och berättar att Henrik Lundqvist har skrivit ett sjuårskontrakt. Sju år till i New York och kan få för det 385 miljoner kronor. Vilket fick Leif Bork att ilskna till på Twitter. Ja, ilskna till är väl kanske att ta i. Alltså, <laughs> jag, jag tycker att Henrik Lundqvist är en mycket bra målvakt. Jag har sett några matcher med honom här under, under hösten. Kanske tycker jag inte att han är så bra. Och, och, och det är så tydligt att, så att han ska ha detta monsterkontrakt. Och det är framförallt kanske tiden som jag reagerar lite grann emot också. Sju år. Och det har ju naturligtvis med lönetak och annat att göra. Så att eh, jag tycker det är väldigt mycket pengar. Jag är inte säker på att jag skulle ha spenderat de pengarna på en 32-årig målvakt eh, i sju år framåt. De stora pengarna. Och jag tycker faktiskt att Henrik Lundqvist har lite grann att bevisa. I alla fall för mig. Jag vill se honom live. Jag vill se om han är den här outstanding målvakten. Han har, har han hängt med i utvecklingen i den moderna målvaktstilen? Och är han verkligen så bra så att han kan ranka som en av världens bästa målvakter? Så att det finns några frågetecken för mig där och det är anledningen till att jag har satt frågetecken bakom hans lön och framförallt tiden på kontraktet också. Ja, jag kan förstå de invändningarna. Samtidigt så känner jag lite grann att det som jag ofta reagerar negativt på i NHL det är när man inte riktigt värdesätter de här spelarna som faktiskt visar något som är lite ovanligt där borta, nämligen klubbkänsla. Alltså de som så uppenbart verkligen inget heller vill än att tillhöra just den specifika klubben. Att, att Henke på något sätt är ju, han är mer New Granger än Frölunda spelare. Hans klubb i hjärtat är New Grangers. Eh, och, och det visar han på alla sätt och vis tycker jag. Jag har haft förmånen att se honom flera, flera gånger de senaste åren och dels tycker jag att han spelmässigt håller en extremt hög nivå och samtidigt så är han en så kallad franchise player som de säger det borta. Alltså en du verkligen bygger ditt eget lag kring. 
Och jag tror att, min, min uppfattning är att det är det här väldigt många andra NHL-lag har missat när de försöker bygga sina lag. För tittar man tillbaka historiskt lite på de klubbar som har vunnit mycket så har de ofta gjort det eftersom de har haft en, en grupp lojala spelare som liksom har blivit så förknippade med laget för att de, de har haft den kärleken till sin klubb. Alltså titta på Detroit med Steve Eisenman och Niklas Lidström och flera andra som var där i många, många år. Eh, eh, samma med Joe Sackick i Colorado. Eh, eh, Chicago är på väg dit även om de killarna är unga fortfarande. New Jersey är ett annat exempel, kanske det bästa av alla som hade en liksom kärna med spelare med Brodeur och, och Ken Danico och Scott Stevens och Patrick Elias och de här. Eh, jag tror att det är sättet att nå framgång och dessutom så sänder det en så otroligt tydlig signal till omvärlden att att här har vi våran, problemet för Rangers lite grann är att de har bara Henke i den här rollen än så länge. Han behöver ju sällskap av några till. Men alltså jag, gillar, jag, gillar, jag gillar sättet att tänka, jag gillar signalen det sänder och jag tror att det är en väg till framgång. Eh, så på det sättet så tycker jag New York Rangers är helt rätt. Ja, om vi tittar på New York Rangers historiskt lite grann Magnus så är det ju så att de har gjort samma sak med såna här key players som har varit betraktade som New York Rangers spelare eller har blivit New York Rangers. Adam Graves till exempel, Brian Leach, Mark Messier även om han kanske betraktas som en Edmonton spelare i början av sin karriär och de har inte vunnit någonting. Alltså är det jo, något... det var det de gjorde. Det var ju det de gjorde. Ja, de ja jo, de vann med, med Messier <laughs> men det var ju 20 år sedan. Eh, jo, men alltså, då hade ja, de... Men alltså, Precis den där kärnan ja, men i förhållande till de pengar de har lagt ner, de kontrakt de har skrivit med alla dessa spelare så, så har de ju vunnit väldigt, väldigt lite. Och jag skulle ha klubbkänsla för vilket lag som helst om jag fick 55 miljoner om året. Jag tror att han vill inte flytta till Florida eller... Denver eller någon annanstans han älskar ju sitt New York han har sitt sina rötter där i en världsstad jag jag kommer fortfarande ner till själva idrotten, alltså jag vill se honom i verkligheten, jag vill se om han lever upp till den den fantastiska rykte som han har det är lätt att säga att vi har världens bästa målvakt, men det finns många många bra målvakter, finländarna har många många bra målvakter i NHL också jag vill se om han kan leva upp till det här under OS till exempel, det ska bli jättespännande att se om man kan göra det. Jag förstår, men jag tycker faktiskt att han har bevisat att han han har fått pris som bästa målvakt i NHL en gång han har väl varit nominerad fyra, fem gånger och han har vunnit OS-skuld. Så jag tycker nog att han har bevisat ganska mycket hittills. Ja, men OS-skuldet var ju 2006. Visst, han har ju bevisat att, att han är en bra målvakt. Det är inte det jag ifrågasätter, men jag ifrågasätter är han så bra som det ryktet? Han har ju faktiskt inte vunnit någonting med sitt lag, New York Rangers, trots att han betraktas som en key player där. Så att, ja. Uppfriskande ändå att vi inte alltid är överens om allt. Eh, det tycker jag är härligt. Eh, så ska det vara. Det fanns en gång i tiden. Kom ihåg det förr i tiden. Eh, man tänker tv-sändningar. Det här är lika. Vi har ju kunnat hålla på med varandra så här om vi hade stått i tv också nu. Och det är ju vanligare att, att folk i tv inte är helt överens. Men tänker du vad för? Mm. När man hade en, en samling experter eller andra i tv. De var nästan alltid överens. Mm. Och blev de inte där så blev det världens grej. Oj, ja. de är osams. De tycker inte samma. Så att, eh, mm. ah, det, det behövs att man inte. Vad har du mer nu då som vi ska tycka olika om? 
Ja, det får vi se då. För vi kommer in på Färjestad. Och vad gäller Färjestad, där brukar vi vara ganska överens. Och Färjestad valde ju som bekant att göra sig av med sin assisterande coach, Huxflux. Mm. Andreas Johansson ut och idag, måndag, alltså de före ni hör på det här, ni som lyssnar på det direkt tisdag, så plockar man alltså in den gamla spelaren Claes Eriksson istället för Andreas Johansson. Mm. Och det är ingen tvekan om att det är Håkan Lob som styr denna klubb med järnhand. Eh, och eh, jag skrev ju om det här efter att Johansson försvann eh, Och du och jag har ju inte alltid var, haft samma uppfattning som Håkan Lob. Eh, någonstans kan jag ändå tycka att han eh, är värd någon sorts beundran Eller han är värd respekt för hur han verkligen i alla lägen vill sin klubbs bästa Och känner han att någonting inte är så som han vill att det ska vara Eller som i fallet med Johansson Att någon sätter sig själv före klubben Då agerar han direkt och att han agerar är bra. Sen kan vi naturligtvis diskutera sammanhang när han kanske borde ha agerat annorlunda än vad han har gjort. Men, men någonstans kan jag ändå tycka att, att ta ut Johansson när Lob känner att han inte sätter klubben allra först. Det var rätt. Alltså jag, jag tycker också att Håkan Lob är orädd. Han står upp för sina beslut och han eh, ställer upp intervjuer och, och, och står liksom för sina beslut. Och det, det är absolut eh, ett, ett mycket bra drag, speciellt i en chefsposition. Och när det gäller Andreas Johansson och just den här specifika frågan så är det ju så att oavsett om man heter Håkan Lob eller någonting annat så har man ju naturligtvis väldigt, väldigt bra på fötterna innan man tar till en sån exceptionell åtgärd och speciellt mitt i säsongen. Det här kom ju som en, en, en blixt från klar himmel kan vi säga i alla fall för oss utomstående. Och eh, vad jag förstår så har det funnits väldigt eh, goda skäl eller allvarliga skäl för att vi tar den här åtgärden. När det gäller Andreas Johansson så tycker jag att han ibland kanske gör ett litet naivt intryck som ledare att han slänger sig med kommentarer lite kors och tvärs och hur som helst om både Färjestad och spelare och andra och, och, och låter lite grann känslorna styra. Sen att han har passionen och drivet och intresset för hocken det står utom allt tvivel. Men till exempel det här uttalandet han gjorde om Rickard Wallin och Christian Berglund i media det tycker jag absolut inte är en assisterande coachuppgift att uttrycka utan det ska ju komma från sportchefen eller headcoachen. Det är de som har det yttersta ansvaret i sådana frågor. Och har det sen förekommit ytterligare kommentarer kanske gentemot sponsorer, mot människor som står färgstad nära så är ju det naturligtvis inte bra och då kan det hända att det är sådana saker som ligger till grund för avskedandet. För, för de som inte har sett det, vad var det du reagerade på då som han sa? Nej men alltså han gick ut och sa att de var helt, var helt enkelt inte tillräckligt bra. De, vi har andra spelare som är bättre, de är inte tillräckligt bra tränade. Det här var ju ute i, i media. Uh, och jag tycker inte att en assisterande coach ska uttrycka liksom omdömen om spelare alltså i, i första hand, utan i första hand ska det göras av, av uh, Leif Karlsson eller av Håkan Lob. En assisterande coach ska inte gå ut och ha de omdömena om, om spelare. Och det var ju extra känsligt med tanke på att det är två ikonspelare och det ena är lagkaptenen. Men du, alltså det är mycket surr om Färjestad den här säsongen av, av förklarliga skäl. De har förlorat mot båda nykomlingarna, de har haft trassligt. Nu är det, har de varit bra, särskilt läxa. Vi ska återkomma till dem strax också. Men, men, men det är ingen hemlighet att det har varit problem. I Färjestad och, och nyförvärv som inte riktigt har lyckats. Eh, Jörgen Jönsson avgick frivilligt. Nu sparkar man en assisterande tränare. Eh, vi har varit inne på och pratat om de tidigare. Max Götz, talangen, eh, försvinner plötsligt därifrån. Hamnar i Frölunda. 
Eh, vad, vad händer i Färjestad? Vad ser du för framtid? Alltså, jag känner lite att det här laget har aldrig varit så mycket Håkan Lobslag. Så att eh, skulle det här laget misslyckas hamna i en kvalserie, då är det dags att hitta någon som tar Lobens roll, kan jag känna. Ja, alltså, Om det vi, finns någon sån. Ja, vi, har ju, vi har ju haft uppe Magnus och även eh, i Seymour-sammanhang en diskussion om att, att eh, Färjestad inte har spelat särskilt eh, bra ishockey. De har försökt att hitta någon form av identitet, antingen en gammal identitet eh, av, av det här spelskickliga laget som de, som de har stått för tidigare eller också en ny identitet där man hänger på Eh, Skellefteå, Frölunda Luleå eh, alltså den typen av, av snabb teknisk ishockey, Brynäs som också representerar det. Och de har på något sätt hamnat någonstans mitt emellan och jag tror de söker en ny identitet och det, det är de interna diskussionerna som nu har kommit in i, i Färjestad med extra fokus just med tanke på att de inte har gått särskilt bra och därför har det blivit lite gung i klubben och nu försöker på något sätt Håkan Lob tror jag eh, skapa ett nytt avstamp och då har det fått de här konsekvenserna. Så att helt klart, det, de är inte tillfreds i Färjestad och eh, de letar efter på något sätt en ny väg. Och det visar sig att den typen av hockey de har stått för tidigare inte håller tillräckligt bra längre för att vara med och slåss i den absoluta toppen där de är vana att ligga. Men sen känns det också så tycker jag att de är för bra för att hamna där nere. Jag tror inte det kommer gå så dåligt för Färjestad resten av den här säsongen. Utan Nej, det, det, här tro, får... det tror inte jag heller. Jag tror de kommer att klara av det här. Men jag, jag tror inte de kommer att vara med och slåss som SM-guldet till exempel. Nej, det tror inte jag heller. Så att mycket spännande kommer att hända i Karlstad framöver. Och ja, som sagt, att bli sportchef i den föreningen. Vem liksom är lämpad för den uppgiften om Lob nästa säsong bestämmer att Nej, men det är klubbdirektör jag ska vara. För det är ju faktiskt det han är egentligen. Eh, finns det någon sportchef i kulisserna? Ja, det, 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 det är ju så med alla, alla oss som håller på oavsett vad vi, vad vi har för uppgifter om vi är journalister eller om vi är tränare eller sportchefer det kommer alltid någon ny vi är inte oersättliga det finns ju ett kinesiskt ordspråk som säger att hålet blir lika stort efter dig som när du stoppar ner handen i vattnet och drar upp den alltså mm. det, det, man tror alltid att att det står och faller med en enstaka person, men så är det ju absolut inte. Nej, och, och så är det naturligtvis. Det anledningen att jag egentligen ställer frågan är ju att, att just i Karlstad så har det ju varit så extremt... Eh, vi har ju den, familjen, man pratar om familjen hela tiden, att det, ledarna har varit de här människorna som har varit länge i föreningen. Glennet, Lob, Rundqvist var inne en sväng, Jönsson var inne en sväng. Att det känns som att Färjestad är inte intresserad av att hitta någon ledare utifrån. Utan det ska vara någon med någon sorts koppling till Karlstad. Och då blir ju antalet potentiella kandidater mindre. Jo men det är möjligt att de får revidera den tanken och gå utanför eh, staketet. Och, eh, kanske och göra det vore ju spännande. Området. Ja det vore spännande. Eller hur? Det vore ju jättespännande att se. Samtidigt så, är, samtidigt så pratar du ju själv om klubbkänsla alldeles nyligen när det gällde New York Rangers och Henrik Lundqvist så att man får ju passa sig lite grann för vilka argument man använder. Det har ju varit en av, av Färjestads styrkor också att man har verkligen byggt upp en stark klubbkänsla vi kan tycka vad vi vill om det vi som har varit konkurrenter. Men de har, ju var, de har ju etablerat ett lag just på grund av att de har byggt upp en väldigt stark grupp och ett starkt upptagningsområde runt västra Sverige och Värmland och så vidare runt Karlstad där. 
Ja, men det är helt sant. Och det där skrev jag om också i den krönikan efter att Johansson fick gå. För det där tycker jag det är en otroligt intressant balansgång det här. Att det går ju naturligtvis inte att kritisera Färjestad för att man tänker att man ska bygga på klubbkänsla. Vilket jag tror är lika bra i New York som i Karlstad. Men eh, om man inte riktigt vågar släppa in andra. Om man är väldigt... Alltså, Någonstans så ska man ju, det går ju inte annat än att beundra Färjestad för alla SM-guld. Men faktum är ju att klubben har förlorat tre SM-finaler man har vunnit. Mm. Eh, och dessutom så har det kommit in duktiga ledare i klubben som till exempel Roger Melin och Niklas Tjernäcki som i princip försvinner direkt. Så att det, det, Färjestad går ju, känner jag lite grann, en, en lite farlig balansgång i det här att man, man kanske borde vara lite modigare. Lite bara att ja. ta in folk utifrån. Jag tror att Thomas Rönkvist som har sportchef när de tog in Niklas Tjernäcke till exempel försökte vara mode men jag, jag tror att det var en fel rekrytering. Alltså, som jag har sagt tidigare, Niklas Tjernäcke var inte mogen för att ta den uppgiften. Han visste inte vad han gick till och, och det skar sig ganska omgående och, och, och fick eh, intern kritik eh, för det och det visade sig att det inte höll. Och det fick ju lite grann Thomas Rundqvist också betala. Han blev ju sparkad uppåt som någon form av mm, Europachef exakt. nu och försvann från den här sportchefsrollen också. Jag vet inte om det var bara den orsaken men, men man fick ju uppfattningen av att, att han kanske hamnade lite snett där. Så att, däremot tycker jag att, att när en sån spelare som Max Götz försvinner som de själva hyllade väldigt stort förra året och som har utvecklats väldigt bra i Karlstad helt plötsligt säger att han vill lämna klubben. Då är det ju inte bara en frågetecken bakom de äldre spelarna utan då är det frågetecken också bakom yngre spelare och det tycker jag är anmärkningsvärt. Och så går han till en av deras största konkurrenter, nämligen Frölunda. Ja, de har har lite att bita i där, det är ingen snack om det. Du är eh, eh, lite färgstadkoppling även här, eh, även om det är ett av sex lag. Vi ska ju få en ny Champions Hockey League. Mm. Eh, detta med eh, europeiska klubbtävlingar har ju varit en ständig följtång de senaste åren. Vi har ju European Trophy eh, har haft i flera år. Vi hade en säsong med en, tycker jag, ganska läcker Champions League hockey när mesta lag möttes och det var eh, särskilda tröjor och reklamfritt och riktigt coolt. Eh, såg snyggt ut, men det försvann efter ett år. Nu kommer en ny sån här satsning. Nu är det en herrans massa klubbar med. Jag minns inte vad många det skulle vara exakt. Eh, ja, det skulle eh, väl vara de som var med nu plus eh, mästare exakt, och ja, serieledare i, 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 i respektive länder. Eller 26, 26. 26 olika länder va? Ja, precis. 26, 26 klubbar som, mm. ja, precis, som ligger bakom det här. Från Österrike, Tjeckien, Finland, Tyskland, Schweiz och Sverige. Med andra ord några direktkvalificerade lag som i Sveriges fall är Djurgården eh, under förutsättning om jag har förstått det hela rätt att, att de, de går upp i SHL. De får mm. alltså inte fortsätta spela allsvenskan. Sen är Frölunda med, alltid med i det här. Färjestad, HV, Linköping, Luleå. Till det kommer då serievinnarna de som vinner grundserien SHL plus då svenska mästare och motsvarande i övriga länder. Då. Och det här ska bli en supersatsning som inleds nästa säsong. Eh, och ja, hur taggad är du att ta del av CHL, Champions Hockey League? Nej men jag tycker att det är helt rätt väg att gå att få en typ av motsvarande fotbollens Champions League inom hockeyvärlden. Det, det tror jag, alltså vi, vi har ju länge diskuterat hur hockeyn ska expandera ut i Europa och det, det tycker jag är helt rätt när det gäller klubblagen. Det som oroar mig en aning det är ju hur det här ska gå i kontakt eller i takt med landslaget. 
och landslagen. Alltså vad blir det för utrymme för tre kronor och vad blir det för utrymme för de här turneringarna? Man kan ju säga att ja, men de här dussinturneringarna struntar vi. Det har ju blivit lite slarvigt på det sättet eh, i, i, i diskussionen tycker jag. Men, men alltså ett, ett landslag, vårt tre kronor, är ju också ett oerhört viktigt varumärke- och hur nu SOL respektive förbundet ska så att säga gå i takt med detta, det blir, den, det, det, det blir en, den intressantaste frågan nästan. Jag tycker att det är rätt att satsa på en Champions League i klubblaget, men samtidigt gäller det att vi går i takt och drar åt samma håll inom svensk hockey. Och den kombinationen så att säga, det är den jag är mest orolig och intresserad av, orolig för och intresserad av hur det ska gå till. Ja, och grejen är ju den att man har ju titulerat sig, ja, man har ju för sig titulerat sig European Trophy-vinnare. Men jag tror till och med Luleå har någon sorts banderoll där uppe, eh, om jag inte blandar ihop saker och ting helt och hållet. Det är så det så att Luleå vann i fjol, va? European Trophy. Mm, det, det gjorde de, ja, men. Eh, och, och då hänger en tjusig banderoll i arenan där som om man är Europamästare eh, i en turnering där Skellefteå överhuvudtaget inte var med. Eh, som alltså eh, var då var Sveriges bästa lag. Alltså jag tycker lite grann problemet i det här. Alltså jag vill inget hellre än att hockey ska expandera ytterligare. Att vi ska få mer häftiga, kul, spännande matcher. Att vi ska få ett större internationellt samarbete. Det är naturligtvis jätte jättebra. Mm. Jag läser det här pressmeddelandet när det kommer. Jag läser det väldigt snabbt. Så snabbt att jag drar iväg en tweet där jag konstaterar att Skellefteå inte är med. Mm. Eh, och då läser jag alltså lagen som är med som självklara lag. Alltså... Grejen är den att jag borde naturligtvis ha läst det lite mer noggrant när jag insåg att mästare och eh, grundseriervinnare ska vara med. Men det faktum att jag eh, tror att man faktiskt sätter igång en sån här turnering utan Skellefteå. Eh, det bevisar inte att jag är lite korkad. Det bevisar bara att vi har haft väldigt mycket konstiga upplägg på de här turneringarna. Mm. Eh, sen ska jag naturligtvis läsa på lite bättre innan jag dundrar iväg tweets. Ingen snack om det. Men eh, alltså att Djurgården är med till exempel som ett allsvenskt lag i något som ska föreställa någon sorts Europamästerskap. Bara det är ju väldigt konstigt. Eh, så att, så att jag tycker någonstans att, att namnet Champions Hockey League och där man så gärna vill att det ska likna någonting som fotbollen har eh, det, det, det har ju dels fallit till platt tidigare på grund av att exempelvis Djurgården med inget ont om dem men de spelar inte ens i högsta serien men det absolut största problemet med det här och anledningen till tyvärr tror jag och då vill inte jag vara någon negativ jäkla tjurskalle som inte vill, bara vill gnälla och inte tror att något kan bli bra men det stora problemet som jag ser är att KL är inte med KHL är inte med. Mm. Den bästa europeiska ligan är inte med i Champions Hockey League. Mm. Det är ungefär som vi skulle ha Champions League i fotboll utan lag från typ Spanien och England. Mm. För mig så är det, alltså, ska de europeiska lagen få bättre snurr på hockeyn, vinna i konkurrensen mot andra sporter, så måste naturligtvis alla de bästa ligorna vara med. Mm. Eh, och jag, menar, jag, jag, jag tror inte att svenska hockeyfans tycker det är så jättespännande att kolla på Red Bull Salzburg eller på Pardubice eller för all del på TPS Åbo. Men om vi däremot tillsammans med de här lagen, det är klart det kan bli kul matcher, men om de här lagen kommer ibland och så kommer de bästa KHL-lagen. Mm. Dessutom att helt plötsligt så är Dynamo Moskva och spelar i Linköping. Eh, eller vi har Sankt Petersburg med Kovalchuk och Tony Mortensson på besök i någon svenska arena. Då börjar det bli något riktigt häftigt. Mm. Så att jag känner lite grann att jag, jag gillar ambitionerna hos klubbarna. Jag hoppas verkligen att det blir en succé. Jag hoppas jag har fel här. Men, men det känns som att ska det här någon gång bli riktigt bra, då måste naturligtvis alla de bra klubbarna vara med. Mm. Jo, men jag håller med dig om det. Men samtidigt så är det ju ett antal första steg som har tagits nu. De har ju varit ute 
några år och, och gjort försök och, och några försök har havererat. Och jag tror det är två orsaker till detta. Nummer ett så, så tror jag att man naturligtvis söker att få med KL också men av ekonomiska och politiska och en hel del andra skäl också som, som vi inte känner till kanske så, så har de inte kommit med än. Men absolut, jag tror man jobbar på att få med dem i framtiden. Och att Djurgården, med, att Djurgården är med och inte Skellefteå i ett första utgångsläge att, att, att de inte är namngivna Skellefteå. Det beror ju på att det här är, och det är också politik och ekonomi som styr det här. Det är, ja. det är ju nämligen storklubbarna, storstädernas klubbar som de vill ha med därför att där finns det största publikunderlaget. Ja. Skellefteå kommer ju att få sina 5-6 tusen men frågan är om de kan få så mycket mer. Det är möjligt att de kan få det men, men, men det, är ju, det är ju så de räknar. Det är ju ekonomi i det här och det tycker inte jag... Jag förstår det men jag tycker också precis som du att det är synd. Självklart ska Skellefteå som spelar den bästa ishockeyn vara med i, i de här största sammanhangen. Och självklart ska KL vara med. Men det är, ett, det, det är en del andra eh, saker som spelar in så att säga för att eh, få ihop hela det här pusslet. Och sen tror jag också att stora anledningen till att KL inte är med är att de inte vill vara med. Nej. Jag tror säkert de andra deltagarna har ju villat det också men, men att ryssarna av någon anledning sätter sig på tvären och ska köra sitt Nej, men de vill, ju bygga, ja, ja. Ja, de vill ju bygga upp sin egen turnering, sitt eget ja. KL där, alltså motsvarande NHL så att de fokuserar väl på det antar jag. Den mest omtalade tv-intervjun i hockeysammanhang på ganska länge den svarade ju Andreas Jämtin för i Jönköping i lördags. När han fullständigt skällde ut eller förklarade att eh, domare Marcus Winneborg hade ton i sidan till honom och, och förföljde honom allt vad det var Jämtin sa. Mm. Stor tv-underhållning men naturligtvis inget som jag tror vare sig Ulf Dahlén eller någon annan i, i Jönköpingsklubbens ledning tyckte var sådär jättesmart av Jämtin. Eh, och att snacka till sig en tia i det läget i matchen var heller inte särskilt begåvat. Eh, och slashingen han åkte ut för eh, innan han snackade till sig tian den var ju fullständigt solklar. Eh, väldigt många har varit förgrimmade på Jämtin jag kunde som inte låta bli att ändå på något sätt eh, inte ta honom i försvar för att ta de dumma utvisningarna är inte speciellt smart men alltså, jag gillar ju den här typen av spelare som väcker känslor och som ibland går lite för långt och klantar till det men som ändå är profiler och som, som jag vet inte jag, 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 jag kunde inte riktigt skälla på Jämtin jag var tvungen att till och med skriva att jag gillar den typen av spelare du kanske var mer arg på Jämtin i lördags? Eller? Eh, jag läste vad du hade skrivit där och jag delar inte din uppfattning. Eh, alltså jag, jag tror att när man pratar om eh, att vi, vi ska så att säga, representera ishockeyn med, med, med kloka idéer och, och vara representativa utåt både som spelare och, och ledare så är det ju inte Jämtin man skickar fram i någon frontlinje och, och det tycker jag den här intervjun visar. Jag tycker det var patetiskt, jag tycker man ska sluta intervjua den typen av, av spelare som Andreas Jämtin, hur jäkla bra tv det än är. För det, 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 alla belackare till ishockeyn får ju liksom argumenten vad är det för jädra idioter som, som frontar ishockeyn är det verkligen är det här verkligen en, 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 en sport som vi ska skicka våra ungdomar till som vi ska ägna oss åt och titta på tv jag tycker det var fullkomligt patetiskt att se Andreas Jämtin och eh, jag tycker i, ingenting av det han sa 
Så att säga, varken är bra tv eller något representativt för ishockey. Jag kan ju naturligtvis förstå det du säger och du har naturligtvis på många sätt också rätt. Men samtidigt på något sätt så kan jag ändå känna att, att och i, i hocken också som är en, 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 en sport med känslor och temperament där det ibland lite grann spårar ur. Och med spårar ur vill jag verkligen betona, vilket jag också skrev i den här krönikan. Det handlar inte om överfall och Janne Sandström smäll i nacken här på Bellemare till exempel var inte så bra. Men, men, men på något sätt så, jag vet inte. Jag, alltså, vi är alla människor så ängsliga att vi ska vara så perfekta och duktiga i alla lägen. På något sätt så, jag, ja, men... jag, jag kan inte annat än känna lite sympati för de där grabbarna som som ibland pratar först och tänker sen. Ja, alltså, jag, Andreas, jag, jag gillar dem. Ja, ja jag, jag, jag kan gilla dem också till en viss grad. Men Andreas Semtin har ju liksom under så lång tid gjort sig känd för att ungefär representera sig själv på det här sättet. Och jag tycker att gränsen måste vara nådd på något sätt nu. Han är ingen bra representant vare sig för ishockeyn eller för, för media när han går ut och och, uh, uh, har den typen av intervjuer. Jag, jag har mer fördragsamhet då med en sån som Janne Sandström som gör en jäkla ful grej på Belmer som, som tar sitt straff och som efteråt går ut och säger jag ber om ursäkt, det här var jädrigt klantigt. Det, det var inte meningen att det skulle bli på det sättet. Det, det, att det inte var meningen, det kanske kan vara lite naivt att säga på det sättet efter att han har gjort den grejen. Men Janne Sandström tar på något sätt sitt ansvar eh, för det han gör och, och törs liksom säga det var jäkligt dumt gjort. Det är ju, det är ju den typen av grejer man vill, man vill höra. Det är ju de... Då kan det ju hända saker och spontana saker i striden sätta men man går ut och ber om ursäkt. Men Andreas Semtin gör ju en, tycker jag, mycket dålig reklam för sig själv och ishockeyn. Och jag, jag är innerligt trött på honom och hans intervjuer i tv. Och man söker ju upp den här typen av spelare. Det finns andra exempel också i andra lag som liksom ska säga. Man hoppar liksom groder ur mun, kors och tvärs för att det ska vara bra tv. Jag tycker inte det är bra tv och jag tycker man ska... Istället tar de representativa killarna som på något sätt också både intellektuellt men naturligtvis också känslomässigt kan representera hocken på ett bra sätt. Men alltså, jag, 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 nu håller jag inte alls med dig. Det här blir jättespännande nu. För, för grejen är ju den att vi måste väl ändå släppa fram även de opolerade och de icke-genomtänkta ibland också för att faktiskt ge en sann bild av hur det är. Alla är ju inte coola som Magnus Johansson. Nej, men det, en del det... är ju... Ja, men, men, men det finns ju en gräns för allting. Alltså jag delar din uppfattning när du, när du använder de rubrikerna eller omdömerna. Men även där finns det ju på något sätt någon, en gräns för eh, vad, vad du får säga och vad du representerar och vad du går ut med. Och jag tycker att eh, Andreas Jemtin inte representerar ishockey på ett bra sätt. Jag menar att ha en sån spelare i ett lag som hela tiden är liksom en troublemaker både på plan, mot domare, internt i laget. Nu fick ju Ola Thorvalds ta honom i örat och be honom att tyst. Det är ju inte första gången. Att en sån troublemaker ska vara någon form av föredöme utåt både för media och för klubb, för, för hocken. det tycker jag är fullkomligt och hälsike. Jag tror inte vi kommer att eh, nå någon enighet du och jag i ämnet Andreas Jämtin just nu. Eh, eh, om du vore, om du vore ledare i ett, i ett <laughs> klubblag, eh, Magnus Nyström, och hade Andreas Jämtin som går ut och sa sådana saker, vad skulle du göra då? 
Skulle du säga jag skulle jät- jättebra, det, det, vi vill ha det här eh, omdömet, vi vill ha de här intervjuerna, vi vill visa känslor. Nej, det skulle jag absolut inte ja, göra. Nej, och vad jag framförallt skulle säga till honom. Ja, ja, men alltså, det, men det är lite olika roller här på något sätt. Jag skulle tycka om att ha honom för att han ändå är den han är på något vis. För faktum är ju att han är en av visens absolut bästa spelare i tredje perioden. Så vad jag skulle säga till honom, det är ju att det absolut egentligen dummaste han gjorde. Det tycker jag ju var den här snacka till sig den här tian. Han behövdes på isen. Eh, det, det tyckte jag var det absolut dummaste För det var ju verkligen något som drabbade laget TV-intervjun, där han ju naturligtvis För fram en teori som de flesta begriper Inte är sanning, den faller ju mest på honom själv Den får han ju på något sätt stå för själv Men jag ja, tycker men det du värsta säger, gjorde, du säger ju att, att det är bra att vi släpper fram Du säger ju att det är bra att vi släpper fram sådana intervjuer Tänk om Marcus Winneborg skulle säga Vad hjärtat var fullt av Om Andreas Jemtin Och så säger vi att det är jättebra tv Då skulle domarna få så jävla mycket skit Så att de, de skulle inte klara av det jag tyckte ju närmast synd om Marcus Winneborg som skulle stå där och, och liksom få allt det där i käften utan att kunna säga vad han kanske innerst inne tycker om en, om en sån representant. Så att, men han, fick, han stod ju och svarade på det efter matchen sen Winneborg. Jo, men han. Han, kan säga vad, ju... han kan ju inte säga vad hjärtat är fullt av, precis som Andreas Jemtin gör, för då blir det ju urlöjligt hela... Då blir det ju ja, det blir det. Å andra sidan, vem, vem tror du vann, vann publikens, tv-publikens sympati mest? Vinneborg eller Jämtim? Ja, men han vann ju tydligen dina sympatier, Jämtim. För du vill ju att det ska vara sådana intervjuer. Ja, alltså jag vill, jag vill se känslor. Och jag vill se folk även när de har garden nere och är sig själva. Ja, men Jämtim har gått över gränsen det... för mig. Ja, jag förstår, jag förstår vad du menar. Och jag respekterar den åsikten. Men nej, på något sätt så kan jag känna ändå att det är lite befriande att man ibland... Ibland rasa masken, ibland bara pratar man utan att tänka. Någonstans kan jag ja, han har Sen håller jag inte med i hans kritik naturligtvis. Ja, men han, han, han har ju jag varit vill... liksom genom alla år. Jag mötte ju honom som junior en gång uppe på när han spelade i AIK när jag hade Hammarby. Han var ju fullkomligt omöjlig att ha att göra med av och till även då. Så att nu, nu har han passerat den gränsen tycker jag för länge sedan. Och det här var väl bara ytterligare ett dåligt exempel på en, en person som som inte ska framträda offentligt med sådana åsikter tycker jag. Nu byter vi ämne ja. till någon som på alla sätt, eller på väldigt många sätt, är Andreas Jentins raka motsats. Nämligen Patrik Ashley. Han skulle aldrig säga någonting som en som var i närheten av det här. Väldigt korrekt och, och, och så i intervjuer och en försiktig ung man eftertänksam, lågmäld eh, och fantastiskt, fantastiskt bra och vi måste ändå snudda vid det här även om inte ska, eh, programmet är faktiskt strax slut vi ska inte prata så väldigt länge till men det är faktum att, att Leksand är trea i SHL mm. ja, det, är ju, det är ju naturligtvis höstens stora överraskning jag tror inte vi är några som, som hade trippat dem där uppe före säsongen och att de har den här kontinuiteten i, i sitt spel, det är ju fantastiskt. Och, och Hersley och, och Johan Ryn och, och Jens Bergenström och Oskar Alsenfelt och allt vad de heter som har på något sätt fått sin, antingen gjort comeback eller fått sitt genombrott. Det är ju, det är ju fantastiskt roligt med tre helt färska ledare i elit- och sol sammanhang Och jag undrar om... Allt det ledarna, jag tycker att både Andreas Appelgren, Johan Rosén och Sjö Robert Nilsson, de två sistnämnda känner jag jätteväl, haft som spelare båda två. Det är fantastiskt roligt att de får de här framgångarna. Och sen måste vi väl ge Tommy Salo en liten ros också som hittar de här fina 
fina blommorna till ledare som kan samla det här laget. Och jag tycker att Patrik Hersley gör en väldigt fin, fin representant för både hocken och, och sin klubb. Så att det, det, de är värda allt beröm de har fått. Även om jag inte tror att det här kommer att hålla säsongen ut. Jag tror ändå. Men det är möjligt att de går till slutspel, det är möjligt att de går till ett fortsättningsspel i alla fall, det gör de ju alla gånger men jag är inte ja, så alltså säker det gör på att de, de står distansen ut, det har jag svårt att, Nej, men det, att det, det var det jag var lite nyfiken på och tänkte att vi skulle spekulera om, för jag kan tycka så var tidigt, men det är inte så tidigt längre, det är faktiskt 30 matcher spelade mm, eh, och, och avståndet mellan alltså Örebro som ligger på elfte plats, alltså under kvalseriesträcket, och numera går ju tio lag till slutspel, de får kalla det där inledande kvalet vad de vill det är klart det är slutspel om du spelar vidare efter grundserien och chans att vinna SM-guld, mm. så det är tio slutspelslag och eh, Leksand har nu 49 poäng på tredje plats, Örebro på efter plats har 34. Läxan kommer inte hamna under sträcket. Eh, att de skulle rasa så är helt osannolikt. Men, men som sagt, vad de kan åstadkomma i ett slutspel. Ja, du. Det, det kan vi spela. Men alltså, ja. ja min, min, min erfarenhet av eh, såna här flows som eh, Läxan har varit inne i. Det är att vi, vi spelade Djurgården en gång i tiden och, vann, och förlorade inte på 19 matcher i rad i, i dåvarande elitserien och jag tror vi hade en säsong där vi inte förlorade på 21 matcher i rad och jag tror Färjestad var ute för något, för något liknande det är att det, det kommer ett avbrott nu runt jul och, och i och med det här Channel One Cup och så vidare och när, när en sån flow uh, får ett avbrott i tid och man ska ta ett nytt avstamp, där brukar de här lagen som är inne och liksom överpresterar f- få ett litet dopp efter. Det blir svårt att hänga på den linan igen. Så det här är en väldigt intressant psykologisk tidpunkt att se om de kan ta det här avstampet och hänga på den här uh, trenden som de är inne i nu. Och det är det jag är tveksam till att de kommer att klara. Det är intressanta som kan hända, jag ska avsluta det när vi ska sluta med två punkter Växjö och Luleå. Men eh, det som skulle kunna bli riktigt spännande är ju om läxan går in i ett slutspel med väldigt gott självförtroende och där får möta ett lag, ett storlag som har satsat mycket. Jag tänker det typ Linköping, ett Frölunda, ett Färjestad. Alltså den typen av storklubb med helt andra ekonomiska förutsättningar, en helt annan historia de senaste åren och med jävelska förväntningar och krav på sig. Och så läxan som bara liksom är vinnare redan. Mm. Alltså den slutspelstuellen skulle kunna bli stor underhållning. Vi, vi, ska, du, väl, vi ska väl inte glömma, ja. jag vill bara tillägga där att tänk vad nära det var att det inte blev någon läxa med rekonstruktionen så att Nej, lite grann exakt. på våra skattepengar wow. har de ju faktiskt eh, fått den här framgången också. Jag, jag vill inte att vi ska glömma den diskussionen helt och hållet. För läxan har haft lite tur eh, både på och utanför planen den här säsongen. Så kan man säga. Du, Växjö värvar målvakt och de värvar mm. Temu Lassila, eh, finske, mycket duktig målvakten och det svarar Mattias Modig med att hålla nollan upp i Lule. Eh, vad säger vi om Växjös målvaktssituation då? Nej men jag tror eh, att det är samma där eh, att det är många av oss eh, både journalister och, och experter och, och, och kanske också klubbledare som har satt ett frågetecken bakom Växjös målvaktssituation och det här visar ju att, att också Växjö själva internt är osäkra på, på vad det här ska leda och ville förstärka upp den biten och ser det tror jag som en av sina svaga punkter trots allt så att det här är en, en uppdatering inför, inför slutspelet helt enkelt och inför slutet av säsongen 
Ett annat lag, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se slutspelet. Du, till sist då, Luleå vann i, eh, mot Skellefteå i fredags. Mm. Och det hade varit väldigt länge sedan de gjorde det. Och har haft en riktigt tung svit med bland annat fyra raka finalförluster förra säsongen. Inledde den här säsongen med ett par förluster också. Och nu äntligen vann de. Nu skrev du i krönikan där att det hade viss hjälp från domaren kan man säga då i och med den här uppmärksammade situationen men, men alltså betydelsen att ha den här segen in i ett slutspel, jag tror att det här var extremt värdefullt och viktigt för Luleå, eller hur? Ja det tror jag, i, den, i det skedet de var med att de har gått lite trögt och, och inte fått tillräckligt med poäng på slutet och spelet inte har fungerat och sen kom Johan Fransson tillbaka här och Janne Sandström har ju varit med nu ett tag i och för sig också efter sin skada men, men eh, det är klart att det var en jätteviktig psykologisk seger för dem. Eh, sen var de inte riktigt tycker jag förtjänt av den då för jag tror Skellefteå hade vunnit, Skellefteå var det bättre laget och hade de fått en femminutersutvisning där på Janne Sandström så hade de aldrig vänt den här 3-2 ledningen så att, eh, men, men absolut det var en viktig seger, sen gick de ju upp och gjorde ingen mål på hemmaplan sen 0-1 mot Växjö någon dag efter och då skyllde, skyllde de på att de hade lite uppladdningstid det kunde väl varenda lag ha gjort i princip <laughs> i de här back-to-back-matcherna så att Ostenbergström var ute och, och, och sportchefen var ute och gnällde som vanlig ordning när det går emot Luleå på att <laughs> Janne Stansson fick för hårt straff så de är lite ömtåade där uppe i Norrland och, och de är väldigt, väldigt känsliga för kritik alltså så att ja, jag tror att de måste lyfta blicken lite grann och, 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 och skärpa till sig på många sätt där uppe i Luleå för de har kapacitet i det laget och de har en bra spelfilosofi som de har utarbetat på ett konsekvent och bra sätt de har spelat, haft ett bra målvaktsspel lite otur med skador på, på viktiga spelare där på backsidan bland annat men vad ska vi säga jag tycker inte ändå att de har brutit den här negativa trenden fullt ut Okej, och därmed så ska vi tacka för oss den här gången eh, eh, och eh, riktigt häftigt program tycker jag när vi mm. har diskuterat bland annat Henkel Lundqvist och Andreas Jemtin. <laughs> Nästa vecka, då kommer det utlovade programmet med bara svar på era jättespännande och intressanta frågor. Det blir en rad intressanta ämnen och säkert något vi kan bli oensam om igen. <laughs> det hoppas jag. <laughs> ja, stort tack till er som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.